0: Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo y, y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Um, ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos con Daniel Marcos de Gross Institute del tema. Convertirte en líder de opinión de tu industria también es una estrategia de marketing. Hola Daniel, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Eh, gracias por, por tomarte el tiempo. Eh, y bueno, te he, te he presentado en tres palabras. Si nos podrías ampliar un poco la información a qué te dedicas.
1: Eh, yo soy un Consultor de CEOs, soy un CEO coach uh -huh. y ayudo a CEOs a ser mejores CEOs. Uh -huh. eh, y también tengo una empresa de educación en línea llamada Growth Institute, uh -huh. donde entrenamos ejecutivos de eh, más de 10,000 empresas en 65 países del mundo.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y vosotros dónde estáis ubicados?
1: Yo estoy basado en Toronto uh -huh. eh, y tengo equipos en Austin y México DF
0: muy bien muchas gracias y, y, y bueno hoy eh, el tema va bastante eh, relacionado con tu con tu profesión digamos no y sí, eh, yo trabajo
1: con los leaders de hecho tengo tengo de faculty en sí, mi negocio sí. tengo ochenta y cinco leaders
0: ajá eh, y para empezar si 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 nos podrías explicar eh, o si podrías explicar a la audiencia qué es un líder de opinión es como un influencer o a ver un líder de opinión es alguien que tiene una opinión, uh -huh. pero la gente
1: lo respeta como alguien que es un líder, ¿no? Uh -huh. Es alguien que ellos quieren escuchar, es alguien que quieren seguir. Y cuando le llamas líder, el, el, cuando la palabra líder es el que va enfrente, uh -huh. es el que va teniendo ideas nuevas sí. y la gente lo va siguiendo, ¿no? uh -huh. eh, Cuando alguien dice, y por cierto, una cosa bien importante, uh -huh. los líderes hablan en declaraciones. Te uh -huh. declaran lo que va a pasar. ¿OK? Y entonces un líder de opinión es alguien que declara con una opinión lo que va a pasar y normalmente acaba siendo. Entonces alguien conoce mucho la industria, puede identificar las tendencias de más y, y empiezan a opinar, digamos, y la gente los empieza a seguir. Tú no puedes ser un líder de opinión o un líder de una industria si nadie te sigue. Y hay mucha gente que, que hace mucho ruido en internet y videos y videos, y lo ven cinco gentes. Ese no es un líder de opinión. Uh -huh. Un líder de opinión es alguien que escribe un libro, o hace videos y tal, y lo siguen millones de personas.
0: Uh -huh. Pero tú lo ves, por ejemplo, diferente a un, a un experto, ¿no? Es que, a ver, uh -huh. hay expertos que no son líderes. claro Porque
1: hay expertos que son muy buenos haciendo análisis, uh -huh. pero nunca opinan, y no, y no no y la gente no lo sigue. Entonces, no porque seas un experto, te hace un líder de opinión. Claro. No Y luego, el otro lado, eh, son los influencers. Uh -huh. Que hay muchos influencers que no saben mucho, no son expertos, claro. pero hablan mucho. Y <risas> lo siguen la gente, pero no son líderes de opinión. Muchos de ellos se convierten en líderes de opinión, pero no, no necesariamente. Yo yo veo muchos, eh, eh, digamos, gente que hace ruido en las redes sociales. Uh -huh. Y cuando ves su contenido, te da pena. O sea, te das cuenta que no saben. Entonces, un líder de opinión es un experto, pero aparte opina. Uh
0: -huh. Muy bien. Y bueno, eh, la próxima pregunta sería, obviamente, eh, como alguien se convierte en un líder de opinión. Eh, okay. Y si nos podrías dar un ejemplo y, y, y los pasos que hay okay. que seguir. Mira, mira,
1: este primero. Uh -huh. Para ser líder de opinión, yo creo que tienes que saber mucho de la materia. Uh -huh. eh, y, y hoy, en el mundo, es muy fácil poder ser un experto de una materia, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Y déjame, te, ¿a qué me refiero con pagar el precio? El otro día me decía alguien, me hablaba alguien, me decía, Daniel, quiero ser un experto, no sé qué, ¿qué hago? Le digo, muy fácil, nos metimos a Amazon, uh -huh. pusimos el tema, que quiere ser un experto, Amazon me dio los 10 libros más vendidos al tema, uh -huh. Dije, cómprate los 10 y léete los 10, y vas a saber más de ese tema que el 99% de la gente del mundo, uh -huh. garantizado. Dijo, no, es que no puedo leer 10 libros. Ah, bueno, entonces <risa> no puedo ser un experto, ¿no? Eh. Eh, el experto dedica mucho tiempo eh, aprendiendo, creciendo, leyendo, haciendo pruebas y demás, ¿no? claro Entonces lo primero es que ser un experto. Y para ver un experto tiene saber más que el 99% de la gente del mundo en ese tema. Uh -huh. eh, segundo, eh, tienes que eh, crear tu propia voz. ¿Y a qué me refiero crear tu propia voz? Es tienes que hablar, pero tienes que crear tú quién eres. ¿no? Uh -huh. eh, mira, hay uno que me gusta mucho, como ejemplo, Gary Vaynerchuk, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: claro.
1: Este, las redes. que sí, sí. Es impresionante lo que ha logrado como ese sí es un líder de opinión, ¿no? Uh -huh. No es un influencer, es un líder de opinión, porque es un experto eh, en, en el tema de lo que habla. Uh -huh. Pero me encanta su estilo. Él dijo, yo voy a ser grosero y abierto y decir las cosas como son uh -huh. y, y voy a ser raw. Y la gente le gusta eso, ¿no? Eh, y luego hay gentes como Vern Harnish, que es mi mentor. Eh, Vern es un experto en escalamiento de negocios. Uh -huh. Y cuando hablas con Verne te platica historias con Steve Jobs y te platica historias con Michael Dell y te platica historias con todos los titanes este, de la industria uh -huh. de hace 30 años. O sea, Verne el otro día me estaba platicando una historia de cuando fue a conocer a Steve Jobs hace 30 y tantos años, uh -huh. cuando a, a, estaba empezando Apple, y luego Steve Jobs lo invitó a ir a... a decía oye, ya me tengo que ir a la entrevista o la plática uh -huh. porque voy a ir a tener un date con una niña o una mujer, y le dijo, pues déjame ir tú tu amiga y vente tú también. O sea, a ese grado. Entonces tú me dices, oye, él es un experto en negocios, pues lleva treinta y tantos años con la gente que hace negocios a nivel mundial más importantes, y te lo habla con convicción y te dice, mira, este hizo esto, hizo, este hizo esto, y es un líder de opinión. Y obviamente saca un libro y se vende casi un millón de copias ahorita. El Luger Scaling Up se ha vendido casi un millón de copias en 14 idiomas. ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la gente quiere leer sobre ti. Le, le, o sea, te sigue. El, ellos aceptan eso. Entonces, primero, hacerte un, un experto en la materia, ¿no? Sí. Segundo, ir teniendo tu opinión. Ir teniendo tu formato. Ir teniendo quién eres. Uh -huh. eh, de hecho, hay un libro que me gusta muchísimo que se llama Alter Ego. Sí. Lo eh, eh, un amigo eh, de Nueva York. Uh -huh. Y él es un coach de deportistas. Sí. Eh, de hecho, ha coachado al Barcelona. Para que des una idea. Ha escuchado los jugadores de Barcelona. Y dice que los mejores deportistas del mundo y, y muchas de las mejores celebridades uh -huh. crean un alter ego de ellos. Y esto lo tiene esta, ¿cómo se llama? La, la cantante que es espectacular, eh, eh, negrita, que, que eran las tres mujeres y luego se paró ella. Te eh, fue el nombre. Eh, que hizo el Super Bowl y todo. Eh, esta mujer afroamericana negra, que mm. eran tres mujeres, eh, que se llamaba Destin, Child o no sé qué, mm. y luego ella hizo eso sola Pero mm. bueno, platica la historia y está en el libro, sí. que ella es muy reservada, ella es muy callada. De hecho, mm. a ella sola vez pública en el escenario. Nunca, la ves siendo nada público, fuera del escenario. Porque ella dice, yo como me da pena estar en el escenario y soy me creo un alter ego, Uh -huh. de la mujer que quiero ser, de la persona que quiero estar en el escenario. Sí. Y cuando salgo al escenario, me cambio el chip y soy esa persona, porque uh -huh. es esa persona que cree, digamos, para, para, el, para la audiencia, uh -huh. y me bajo del escenario y soy muy diferente. De hecho, ella dice que le da pena verse a ella en el escenario, porque se ve y dice, es que no soy yo, pero, pero creo un alter ego de ella, uh -huh. que es lo que es ella en el escenario. ¿No? Entonces, mucha gente crea alter egos de ellos mismos. Entonces, primero tienes que ser experto. Uh -huh. Luego tienes que tener tu formato, eh, digamos, y tu opinión. Y luego, tercero, tienes que salir a dar tu opinión. Yo hablo con mucha gente que son expertos, tienen una opinión espectacular. Digo, y sal a hablarlo. No, no, es que me da pena. ¿Por qué? No, pues es que van a pensar mal de mí o van a pensar que no sé o van a lo que sea. Y digo, no, espérame tantito. O sea, ¿tienes una buena opinión? lo has ido creando, eh, tú tienes una convicción de que es correcta, háblala, ahora que no te dé miedo, que no te dé pena. Entonces, tienes que ir todos esos pasos para poderlo hacer. De hecho, nosotros, lo, parte de lo que enseñamos en cómo ser mejor director general o CEO de una empresa, nosotros decimos, si quieres dominar tu industria, tienes que dominar la tinta de tu industria. ¿A qué me refiero? Si alguien escribe un libro sobre tu industria, tienen que hablar de ti. Si alguien hace un podcast de tu industria, te tienen que entrevistar. Si alguien hace una conferencia de tu industria, te tienen que pedir que se hables en la conferencia. ¿Sí ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Si quieres dominar la industria, pero tienes que dominar la tinta de la industria. Uh -huh. Lo que se hable de la industria, tienes que estar tú ahí. Entonces, te tienes que ser un líder de opinión de tu industria y normalmente el líder de opinión, tu empresa crece más que las demás. Porque con, imagínate que yo llego a una industria virgen, no conozco a nadie y digo, uh -huh. oye, quiero entrar a esa industria. O le quiero comprar, o le quiero vender, o quiero trabajar para esa industria. Uh -huh. Y empiezo a, a estudiar la industria. Y empiezo a ir de esta persona. Oye, mira, lo entrevistaron en el podcast. Oye, mira, hizo un libro. Oye, mira, está en tal conferencia. Oye, tal. ¿Y qué dices? No, pues se le sabe. Uh -huh. Y haces lo que sea por hacer negocios con ese o esa. Entonces, si quieres dominar tu industria, tienes que dominar la tinta de la industria. Nosotros trabajamos mucho con CEOs sí. para ayudarlos a escribir libros a escribir artículos, a hacerse columnistas de revistas uh -huh. para que dominen su industria.
0: Vale, pero tú estás hablando de industrias, no nichos, ¿verdad? Eh, a, a, normalmente empiezas por un nicho,
1: pero vas creciendo y lo vas ampliando. Claro. Ok, pero sí, normalmente empiezas por un nicho.
0: Y, y como lo que tú mencionaste, eh, tú mencionaste de Gary Vaynerchuk. Y si, si, si veo Gary Vaynerchuk, lo primero lo que pienso es, es autenticidad, ¿no?
1: Exactamente,
0: 100%. ¿Y, ¿Y cómo creas estos en tus CEOs? Porque Mira, tú has hablado de un alter ego. Perdón. ¿Has hablado de, de, de un alter ego que lo entiendo? Algunos, algunos sí. Como, lo entiendo un poco como crear un personaje público, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y? O
1: sea, hay muchos uh -huh. que les digo, oye, tienes que ser un, un líder de opinión. Uh -huh. Y me dicen, no, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No, 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 no puedo, no me da pena, o no soy yo y tal. Claro. Y entonces le ayudamos a construir un alter ego uh -huh. para cuando esté enfrente de la media, esté enfrente de un escenario, enfrente de una cámara, uh -huh. pueda actuar como lo diseñamos. Claro. Y es impresionante, el ser humano se cambia el chip cuando está en el escenario. O sea, eh, hay, hay una cierta forma que cuando te paras en un escenario uh -huh. es Mira, el otro día me tocó... Conoce en Houston... Hay un... Hijo, perdón, pero soy malísimo con... Se me está yendo otra vez. <risa> hay un... Hay un eh, señor en Estados Unidos... Ah, Joel Austin. Sí. No ¿No sé se si lo conoces? Mm, no. Ok, Joel Austin tiene una iglesia en, Él es un preacher de una iglesia en Houston. La, el, el, la iglesia entran 10.000 personas. O sea, no es una iglesia de 500 personas o 300 personas. Es iglesia de 10.000. Y encima se transmite en vivo por televisión nacional. Entonces lo ven como 200 o 300 mil gentes todos los domingos. Este es el, es el, es el preacher más famoso del mundo, ¿no? Por, porque está en, en, digamos, su misa, se ve 300 o 400 mil gentes al, al, a cada vez. Y un día estaba yo en, en The Woodlands, fui a comer con mi familia, es, es un suburbio fuera de Houston, y lo vi con su familia. Y lo vi caminando ahí, se sentó al restaurante y tal. Y la verdad es un señor que a mí me impresiona mucho. No me gusta mucho lo que dice, pero, oye, para haber llegado a ser lo que es, algo sabe, ¿no? Y entonces me puse a observarlo, y es un señor bien tímido. Traía la gorra que no quería que nadie lo viera, y si tú veías en la conversación, en su mesa, él no estaba dominando la conversación. Él era parte de él. Y es, o sea, lo, lo vi durante, a lo mejor, hora y media, dos horas, que estuvimos ahí uno cerca del otro, y era un cuate bastante callado, bastante reservado, muy diferente a lo que ser en el escenario. Claro. Entonces yo creo que él tiene un alter ego con se paró en el escenario. Es diferente, es completamente diferente.
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo, yo soy bastante parecido, ¿no? Yo, yo me considero más bien introvertido, ¿no? Y, 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 y bueno, eso fue, sería otra pregunta. ¿Qué recomendarías a, a, a futuros líderes de opinión eh, introvertidos, no?
1: Léanse al alter ego. Es un librazo. Mm. este De hecho, por acá lo tengo. Mira. Ya lo acabo de sacar. Mm -hmm. El autor se llama Todd Herman, eh, vive sí. en Nueva York. Mm -hmm. eh, y dice, el, el subtítulo es The Power of Secret Identities mm -hmm. to Transform Your Life. Mm -hmm. y, y, y te explica que los mejores, eh, eh, o muchos de los, de los líderes de opinión del mundo, sí, como son callados y reservados y tal, uh -huh. crean un alter ego para poder ser esa visión o esa, esa persona que quieren ser cuando salgan
0: al mercado. Uh -huh. Bien, bien. Eh, y otra pregunta que tenía, eh, tú, tú, tú has dicho que el próximo paso sería, por ejemplo, contactar con eventos para hablar, ¿no? Eh, Mira,
1: este, eh, ¿Sí? a ver, nadie te va a invitar Hablar Correcto. si no hablas,
0: ¿no? y entre o, más hablas, espera, más te invita. Eso es un poco, eh, pero la gente o, o los eventos no me van a invent, eh, invitar si no tengo marca personal todavía, ¿no?
1: De hecho, el otro día trajimos a John Mackey, al fundador de Whole Foods, lo trajimos uh -huh. a México para dar sí. una conferencia. Ah. Y me acuerdo que estaba, lo invitamos todo el fin de semana, al fin de con su esposa, uh -huh. y entonces tuvo mucho tiempo para pasar con él platicando. Sí. Y y le estábamos hablando de esto precisamente, de, de, de cómo la fama te multiplica como una bola de nieve. Claro. Y me decía, Daniel, créeme, no estoy feliz de venir a la plática, ustedes me agradecen que me invitaron a Cancún y traje a mi mujer y tal. Uh -huh. Me dijo, pero cuando escribí mi libro, la, la editorial me dijo, te publicamos tu libro siempre y cuando nos garantices que vas a dar al menos 50 conferencias. Uh -huh. y el cuate dijo, no. No quiero hacer de conferencias. Mm. No soy yo, no, no quiero hacerla. Y la editora dijo, bueno, eso no lo imprimimos. Porque el libro no se va a vender y si no sales afuera a hacer publicidad y hacer conferencias. Claro. Y me dijo, Daniel, no ha habido conferencia que no dé, que no me inviten a 10 conferencias más. Uh -huh. Entonces, ¿quieres empezar a dominar la tinta de la industria? Sí. Tienes que empezar a salir. Claro. Y yo así empecé. Empecé a llamar a las universidades. Oigan, déjenme dar una plática a sus chavos gratuita. Uh -huh. Yo me pago mi boleto de avión. Yo voy. Y me decían, ¿por qué? Le digo, no, pues que quiero ayudar a emprendedores. Y la realidad es que lo que necesitaba era tiempo de escenario. ¿Ves la regla de las 10 mil horas de Malcolm Gladwell?
0: Eh, a
1: ver, léete un artículo que está por ahí que se llama sí. The 10,000 Hour Rule. Uh -huh. la, la regla de las 10 mil horas. Sí. Malcolm Gladwell explicó en su libro de Outliers la mitad de la regla uh -huh. y le faltó la otra mitad. Sí. Eh, yo les explico. Él dice que tienes que pasar diez mil horas haciendo algo uh -huh. para hacerte un experto. Claro. Yo llevo 10 mil horas en el escenario. Uh -huh. He estado tranquilamente diez mil horas platicando enfrente de la gente, dando conferencias. Uh -huh. ¿Cómo llegué a hacer eso? Pues, ¿tú crees que me pagaron las primeras? No, hombre, las primeras 80 o 100 no me pagaron ni un peso. Yo pagaba para llegar a dar conferencias. Uh -huh. Y empecé y le hablaba a la gente, oye, sé que tienes un congreso tal, déjame ver una plática, oye, más ¿qué tal? Y empecé a dar pláticas. Sí. Y empecé, y empecé, 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 y tal, tal, y así. ya fue saliendo. Eh, entonces, tienes que, primero, ser un experto, porque si, si dices, oye, soy un experto y es una conferencia, y te dan cuenta que eres malísimo, <risa> te vas a quemar, ¿no? Sí, claro. Pues, pero, un experto. Luego, identifica tu voz, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién eres? que vas a hablar? Cómo vas a ayudar a la gente, cuál es tu, tu, tu audiencia target, cuál es el valor que va a tener la gente, tal. Luego vas a, eh, a hacerte más un experto, uh -huh. ya con una opinión, empieces a ser líder de opinión. Y hoy las redes sociales te permiten ser líder de opinión muy fácil. De hecho, hay un, una cosa muy, fan, muy famosa acá en Estados Unidos que le llaman el, el challenge del Facebook Live de 30 días.
2: Uh -huh.
1: y le, ¿Quieres serte un líder de opinión? Sala a Facebook diario. 30 días seguidos uh -huh. y publica un Facebook Live uh -huh. todos los días. Uh -huh. Y la gente dice, no puedo. Ah, bueno, pues nunca vas a llegar a ser libre de opinión. Claro. no hoy, yo Cuando yo empecé, pues no existía Facebook. No podía hacer Facebook Live todos los días. Claro. No, yo, yo, si estuviera sentado en mi escritorio ahorita, todo el día, y no tuviera otra cosa que hacer, haría un Facebook Live diario, un YouTube Live todos los días, un LinkedIn Live. Uh -huh. O sea, pues eso es es que empezar a salir allá afuera, uh
0: -huh. a crear. Muy bien, Muy, muchas gracias. Y, 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 y me, me había apuntado otra pregunta. Bueno, eh, alguna sí. parte ya has contestado, pero eh, nuestra audiencia consiste sobre todo en, en startups, emprendedores y, y profesionales de marketing. no sí. eh, Y aquí, por lo menos en España, en Alemania, es donde nos movemos con la agencia, sobre todo. Eh, hay muchos líderes. Bueno, muchos quieren ser líderes, ¿no? Obviamente. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué les recomendarías eh, para destacar, ¿no? Entre toda esa masa eh, de, de expertos, vende humos o lo que sea.
1: A ver, hay. hay depende de la industria uh -huh. eh, y el nicho, como tú comentabas. Sí. Eh, va habiendo va expertos, ¿no? Uh -huh. eh, a mí, el, el, el que más me ha enseñado a mí en español sí. es Alex Berezovsky. Uh -huh. de tribu Digital, sí. a mí me ha enseñado mucho, Alex, es buen amigo mío, uh -huh. vive aquí, aquí también en Canadá, precisamente en Vancouver, sí, eh, y lo conozco personal, pero mi primer curso en español que compré, lo compré de él, uh -huh. este, ya aprendió mucho de él, Juan Martitegui, uh -huh. un, eh, un argentino, eh, que ya salió de cursos, ya antes daba muchos cursos, ahora ya no da cursos, ya se pasó a e-commerce, uh -huh. pero es brillante, de Latinoamérica, sí. considero que es el, ma el mayor experto de marketing digital. Uh -huh. Este, y luego tienes gente como, eh, que trabaja en empresas, sí. como Antonio Lucio de Facebook, uh -huh. él trabaja en Facebook, sí. pero, pero es un líder de opinión dentro de Facebook, uh
2: -huh.
1: este, hay un cuate que he visto un par de veces que me ha llamado mucho la atención, Francisco Crespo, de Coca-Cola Company, uh
2: -huh.
1: eh, él es el growth officer de Coca-Cola Company, creo que en México o en Colombia, uh -huh. y he visto un par de pláticas de él de marketing, buenas, la verdad, buen cuate, uh -huh. este, este, Juan, eh, eh, Luis Eduardo Barón, también, eh, que está en Miami, muy buen pelado, eh, le entiende muy bien y le echa muchas ganas. Él tiene una historia muy interesante. Él viene de la televisión. Sí. Él trabajó en televisión muchos años. Entonces entiende los medios de una forma espectacular y cómo crear producción de alto valor. Uh -huh. eh, y luego eh, hay gente que ha empezado muy abajo. Sí. que ha sido muy, muy entrona, si le quieres llamar, uh -huh. como los Gabriel Blancos y tal, eh, que la verdad le han echado un chorro de ganas. Uh -huh. eh, eh, y se han tenido que crear, bueno, en el caso de Gabriel, mis respetos, Gabriel se tuvo que hacer experto uh -huh. para poder ser un líder de opinión. Él dijo, yo quiero ser un líder de opinión, pero no sé nada. Uh -huh. Y se tuvo que ver un experto. Eh, y la verdad, de, de marketing digital le sabe bastante hoy. Sí. Eh, eh, mucho en su nicho, en su mercado, pero lo hace muy bien. Eh, Quién más me llama la atención interesante, bueno, en inglés Neil Patel, han seguido a Neil sí, Patel sí, claro eh, broto, es
0: espectacular que tiene también eh, un buen podcast eh, con, con Eric
1: Sioux Eric Sioux Eric es amigo mío ¿Ah, sí? eh, Eric me contrató para que lo cochara un tiempo uh -huh. y luego me, me ha ayudado mucho con marketing Eric es muy sí. buen pelador, muy buen amigo uh
2: -huh.
1: eh, otro que ha sido uno de mis grandes mentores en inglés, Evan Pagan Sí. Eben eh, ha sido un gran mentor. De hecho, ahorita Eben hizo un mastermind de emprendedores de, de marketing por Internet. Uh -huh. Es 100% gratuito, que él invita solo gente que le admira y respeta, y somos como 80. Uh -huh. Está Dean Graciosi, y están pues muchos de los grandes. Uh -huh. Este impresionante, impresionante. Yo de, a Evel le, le lo respeto y le admiro mucho uh -huh. y para mí ha sido una persona muy importante en enseñarme mucho marketing y demás. Uh -huh. eh, Ryan Dice, de Digital Marketer, sí, gran metro claro. mío, hablé con él antier y me estaba dando, le hablé para pedirle un tema que estaba yo atorado. Uh -huh. No, hombre, me lo resolvió padrísimo. Eh, bastante inteligente. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, bueno, hay, hay muchos. La realidad es que ahorita hay muchos.
0: Ese es el problema, lo que te quería preguntar también, que, que hay tanta gente, también tanta gente que quiere ser líder. Eh, eh, ¿Cuál sería la mejor manera eh, para destacar entre toros?
1: Tienes que ser muy bueno. Uh -huh. Es que mira, yo conozco eh, eh, líderes de opinión o que es gente que se quiere o se dice que es líder de opinión. <ríe> okay. Pero cuando empieza a hablar, te das cuenta de lo mal que hablan o de lo poco que saben. Uh -huh dices, no hombre, o sea, le das la vuelta bien rápido. No no quiero dar nombres, pero hay gente que es muy ruidosa sí y, y, y cuando realmente ve su contenido, dices, wow, es bien ruidosa, habla muy bonito, pero pero no le entiende. Claro. O sea, realmente no le entiende. Uh -huh. Entonces, eso me preocupa mucho, ¿no? Eh, claro. Pero cualquiera, de, al principio puede ser líder de opinión y hacer ruido, pero de que, de que hagas eso, a que la gente te siga y dures, uh -huh. De hecho, de hecho, no sé cuánto tiempo llevas en la industria, eh, Gabriel, pero yo empecé a estudiarlo, la, sí. el Internet Marketing y redes sociales, tal. Lo uh -huh. empecé a estudiar hace como ocho años. Sí. Y empecé a seguir a gente muy famosa en ese momento, uh -huh. que ahorita ya no están. Ya desaparecieron el 80%. Claro. El 20% se quedó y se hicieron muy fuertes. Uh -huh. El otro 80% desapareció. Sí, vale. ¿Y por, ¿por qué desaparecen? Pues porque no, no, no hacen, no, no traen nada de valor al mercado. Claro. Y entonces el mercado los, los, no, no, los descredita, pero pues nada más no, no lo puedes, no puedes vivir, digamos, al nivel que quieres vivir, si nadie te pela. Uh -huh. ¿no? Siendo un, un líder de opinión. Correcto. Y otra cosa que me, me llamó mucho la atención, ellos empezaron haciendo mucho ruido vendiendo sus cursos, uh -huh. que en su momento sus cursos eran muy buenos o eran muy únicos, sí. y ahorita ya hay tantos y mejores que sus cursos ya no se venden. Claro. ¿No? Y entonces, pues, se ha tenido que ir saliendo al mercado poco a poco. Ya. Yeah. Mira, el, el mercado siempre regresa a un balance. Siempre uh -huh. regresa a un balance. ¿No? Entonces, hoy al mercado, el mercado siempre se va, cuando empieza, sobre todo, se desbalancea, pero siempre regresa a un balance eh, al final. Y entonces, al principio, podrá hacer mucho ruido y echarle muchas ganas. Uh -huh. Pero pues luego el mercado solito te va dando la realidad. ¿no? Claro. Y, y todas las industrias empiezan con mucha gente, uh -huh. haciendo mucho ruido, sí. Sí. y de repente se van limpiando las industrias. Claro. Y se quedan los que van la pena. Y los que no van la pena, pues la industria te empuja y te saca. Claro. Ya. Y es parte de. Es, o sea, me, me, me da gusto que pase así.
0: Bueno, Para ya, que se queden los buenos. Y yo creo que son eh, reglas generales, ¿no? También eh, entre las startups y, y eso, ¿no?
1: Sí, mira, este, de hecho mucha gente está muy enojada y quejándose de lo que está pasando ahorita. Hay una hay una crisis de, de, de salud que lo entiendo perfecto, pero, pero cuando se la economía se hay una crisis, yo lo veo que es bien importante, importantísima la crisis. ¿Por qué? Imagínate que tienes un bosque, el bosque lleva mucho tiempo sin quemarse y en el bosque hay árboles muy grandes, pero hay muchas hierbas las hierbas quitan, quitan energía, quitan agua, quitan sol y los árboles que deberían de seguir creciendo y necesitan todo eso ya no tienen suficiente. Entonces viene un fuego y quema y se lleva todas las hierbas y se quedan los árboles grandotes otra vez. Eso está pasando ahorita. El mercado se está limpiando con la gente que necesita quedarse en el mercado. Correcto, sí. Y, y yo creo que sí es muy doloroso, sí es muy pesado pero se va a quedar la gente y las empresas que realmente están aportando valor
2: uh -huh.
1: a su industria. Sí. Entonces, si tú eres una de esas, te viene muy bien. Obviamente, sí. <risa> de hecho, yo estuve en la industria hipotecaria. Yo llevo varios, llevo veintitantos años de emprendedor y, y llevando mis negocios uh -huh. y he tenido un fracaso. He tenido varios fracasos, pero uno muy fuerte, muy, muy. fuerte, muy doloroso. Tuve un banco hipotecario en Texas, se llamaba Única sí. Mortgage, uh -huh. y crees unos tres, ya se lo acabé cerrando y perdí mucho capital. Y tengo muchos amigos en la industria que se quedaron. Y me dice, Daniel, es horrible la industria, porque nos pusieron mucho más regulación que antes, pero estamos haciendo dinero para aventar para arriba. ¿Por qué? Porque la industria sacó al 80%, y el 20% que nos quedamos, nos quedamos con todo el mercado. Si sí, el mercado es a lo mejor el 60% de lo que era antes, pero nos quedamos el 20% de las empresas. Claro. Y entonces, si te puedes quedar en la industria después de una crisis,
0: tal es muy fortalecido. Es verdad, sí. Sí, muchas gracias. Y, 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 y bueno, eh, Daniel, sé ¿sí que tienes poco tiempo.
1: <ríe> sí, de hecho, doy un curso ahorita en 20 minutos a unas empresas en Puerto Rico. Ah. Y estamos nueve horas diarias, nueve horas hoy y nueve horas mañana, dando un curso a las empresas en Puerto Rico.
0: Perfecto. Y, y no sé si lo sabes que en cada episodio tenemos con una sección estándar que consiste en el, el mayor file relacionado con el tema y algún hack o truco o lo que sea. ¿Qué tienes ahí para nosotros? ¿Un hack? Híjole. Un hack. Bueno, el hack también puede ser no tener hacks, ¿no? <risa>
1: Está bien. No, no, no. Te, te lo digo el mío. Y, sí. y ya te dije qué haría yo hoy. Uh -huh. Este, el, Mi hack a uh -huh. hacer videos en YouTube. Hace ocho años. Ok. Si vas a ver mis videos en YouTube, vete a mi canal y tengo videos hace ocho años. Uh -huh. No. Eh, en mi momento era lo correcto. Hoy lo correcto. Yo creo que es Instagram, TikTok, qué cosa ¿Cómo ha crecido TikTok. Uh -huh. Este yo haría lo que están haciendo los chavitos de, de Instagram, de TikTok y haría un Facebook Live. Sabes qué me pasa con el Facebook Live o cualquier YouTube Live? Lo que tú quieras, pero un, un evento Live te obligas a generar contenido. Ajá. Si sabes que tienes que estar en, todos los días enfrente de gente y dar una opinión y hablar, uh -huh. te obligas a prepararte y a generar contenido. Y te garantizo que tienes, o sea, si eres un experto en la materia, tienes mucho contenido. El problema es que no tienes el contenido estructurado o no lo has pensado cómo darlo o no has pensado hooks y demás. Uh -huh. Entonces, cuando te obligas a, a salir públicamente 30 veces en 30 días, uh -huh. te obligas a sacar contenido que nunca hubieras desempolvado. Claro. Entonces, yo, cualquiera que esté escuchando esto, que quiera hacer un libro de opinión, yo le diría: toma el, el challenge de 30 días uh -huh. el, en el medio que tú quieras, que creas el medio más correcto para tus, para tus empleados, digo, a tus clientes uh -huh. o la gente en la que quiere hacer un libro de opinión, y, y postea 30 días consecutivos todos los días. Uh -huh. Pero hay, hay una cosa, a ver, rápido: hay dos tipos de posteos. Posteo el que grabas y nada más publicas, que ese es, es bueno. Uh -huh. Pero el que es mucho mejor es el que estás publicando en vivo y la gente puede interactuar contigo en vivo. Claro. Ahí te das cuenta cuando la gente
0: sabe o no sabe.
1: Uh -huh. Entonces yo haría eso. Uh -huh,
0: muy bien. ¿Y, y, y, ¿Y el mayor fallo que se puede hacer? <risa> que hay muchos seguramente, pero bueno. El mayor fallo es querer hacer mucho ruido sin
1: realmente tener nueces. Okay. ¿No? Hay, hay, un, hay, un, hay un dicho en México. Uh -huh. eh, él dice mucho ruido y pocas nueces. <risa> ¿No? Es alguien que realmente hace mucho ruido, sí. pero no tiene sustancia. Claro. Entonces, empújate eh, y comprométete a dar contenido de mucho valor. Mira, déjate te un último ejemplo ya para cerrar. Uh -huh. Yo empecé andando en cursos en México sí. de, de scaling up y demás hace 11 años. Uh -huh. Y mucho de lo que enseñamos en Scaling ops es que tengas una promesa de marca. La promesa, la típica promesa de marca de, de Domino's 30 minutos gratis. Uh -huh. Y nosotros recomendamos tener una promesa de marca. Entonces dije, hoy no puedo dar un curso que voy a enseñar que tengas tu promesa de marca y no tener una promesa de marca. Claro. Entonces dije, a ver, ¿qué promesa de marca voy a hacer? Dije, perfecto. Si cuando acaba el curso sientes que no te gustó y no te dio valor, te devuelvo el 100% de tu dinero. Uh -huh. Y entonces hice mis folletos en PDF y no sé qué. Y empecé a mandar amigos en México. ¿Mm? Diciendo, oigan, yo ya vi en por cierto. Y empecé a mandar mis folletos a México. Oigan, vayan a mi curso, proponganlo con sus amigos y demás. Y mis amigos me decían, ¿cómo se ve que ya te agringaste? Eso de, de, de que, de que des, el, des tu dinero de vuelta. Sí. En México no funciona. Todos te van a pedir su dinero de vuelta al final. ¿no? Entonces ya vas a quebrar, ni, ni lo hagas. Y le digo, no. Yo creo que si tú, tú das un gran producto de valor, sí. tú le dices a la gente, te voy a dar A, y le das A, B y C, uh -huh. no tiene por qué perder tu dinero de valor, tu dinero de vuelta. Pero tengo que comprometerme a hacer un curso espectacular. Claro. Y me dijeron, Daniel, vas a quebrar. Porque yo tengo que pagar el, la renta, del salón, la comida, los materiales, todo. ¿no? Uh -huh. Me dicen: Daniel, vas a quebrar en el primero. Le dije, no me importa, tengo que probar. Yo creo que la gente en México... Si les das valor, lo van a reconocer y lo van a, a validar. Uh -huh. Y efectivamente, llevo dando talleres 11 años. He pasado a lo mejor por mis talleres públicos 5 o 6 mil personas. Uh -huh. Uno me ha pedido su dinero. Oh. Uno. En la historia.
0: <risa> y, ¿Y dijo por qué?
1: <risa> y de hecho, estuvo muy interesante. Te digo la historia porque la señora, esta, fue una señora, uh -huh se quejó, entonces me dijeron en, en el break, me dijeron, no se está quejando la señora uh -huh. entonces a la hora de la comida me la acerqué ah no, cuando acabó el taller me la acerqué el primer día, el taller son dos días, el primer día en uh -huh. la tarde, le dije, oigan, nada más cuando yo acabe agárrenla a la señora para que yo platico con ella uh
2: -huh.
1: me la acerqué y le dije, a ver, ¿por qué te estás quejando? Uh -huh. Me dijo, mira Daniel, yo soy una emprendedora sola no tengo equipo, uh -huh. y mucho lo que decías tú es cómo trabajar con tu equipo uh -huh. y yo la verdad no tengo equipo le dije, está bien, no te preocupes, te devuelvo tu dinero y me dijo, no ¿Sabes qué? Porque lo demás ha estado tan bueno que la realidad es que no me siento mal, porque lo, lo otro ya se pagó. Todo estoy bien. Sí, muchas cosas que no me van a servir, pero, pero estoy tranquilo. Mm -hmm. Dijo, ok, ya. Al día siguiente, acabé el segundo día y me la acercé a la señora. Le mm -hmm. dije, oye, ¿cómo estás? Me dijo, no, ya hoy me sirvió mucho más. Ya vi claridad. Mm -hmm. Perfecto. Semana y media después, en una junta diaria que tengo con mi equipo, de repente llegamos a la junta diaria y me dice un agente de México, me dice, Daniel, solo para avisarte, la señora esta ya pidió su reembolso y ya se lo hicimos. Mm. Le dije, a ver, a ver, a ver, espérame tantito. Primero, el, la política es si cuando acaba el curso, ahí te decimos y pides tu dinero te vamos ahí. Si ya te fuiste el curso y una semana y media después no quieres, se me hace una, una falta de respeto. ¿no? Mm. Y dije, y más, yo me la acerqué y le dije y me dijo, no, estoy tranquila. Mm -hmm. Y me dijeron, nos habló, y como tenemos una política de devolver dinero, lo devolvimos. Y dije, está bien, ya, ni modo. Entonces, esa mujer me vio la cara. de hecho no yo te lo digo. Mm. Esa señorita, esa ejecutiva, mm. yo, porque me vio a los ojos y me dijo, no necesito el dinero de vuelta porque estoy feliz. Y luego la mi gente después, y pienso dinero, está bien. Este, y y me, la gente me dice, Daniel, es que te van a ver la cara en México. Sí, pero uno de ocho mil. Claro. Uno, Eso eso que te dice, que la gente quiere productos servicios de calidad uh -huh. y están dispuestos a pagar por un buen servicio y un producto. Entonces, cuando sales a hablar al público y te has unido de opinión, uh -huh. tienes que validar tu producto, validar tu contenido, validar tu opinión. Si lo haces con convicción y con validez, a ir bien. Uh -huh. Esa es mi, mi política. Y ya nada más cierro con un último comentario. Perdón, ya último. Último comentario. Y esto se lo aprendí a Ryan Dice. Uh -huh. Digo, perdón, a, a Russell Bronson en Estados Unidos. Uh -huh. Russell es uno de los marketeros más fuertes y agresivos que conozco. Y un día le hice una pregunta que me llamó mucho la atención. Le decía, no, ya me da pena marketear mi producto. Y Russell le, le contestó muy interesante. Le dijo, a ver, si tú estás 100% convencido, 100%, de que tu producto le da un valor al, a la economía, le da un valor al mercado, uh -huh. le da un valor a tu cliente, es tu responsabilidad marquetearlo lo más fuerte posible. ¿Por qué? Si tú sabes que le va a servir,
0: uh -huh.
1: marquetealo fuertemente. Claro. Si tú no estás seguro que le va a servir, pues no te da miedo marquetearlo. Uh -huh. Entonces, cuando te das cuenta de la convicción de alguien cuando está vendiendo o marketeando su producto, te das cuenta si es bueno atrás o no. Uh -huh. Cuando alguien te dice, oye, ven, de hecho, yo lo he hecho, le digo, ay, si te da miedo, ven al taller, no me pagues, ven al taller. Y si al, al final del primer día me dices que no es para mí, te vas del taller, no pasa nada. Uh -huh. Si me dices, es que sí si me gustó, quiero estar el día 2. perfecto, me pagas, y te uh -huh. quedas. Y así han venido muchos. Y se me acercan a la hora de la comida el primer día y me dicen, Daniel, ya estoy listo, ¿dónde te pago? También. Uh -huh. Pero créeme, he traído mucha gente gratuita a mis cursos para dejarlos que validen el curso. Entonces, si estás seguro del valor que das al mercado, garantízalo. Habla con convicción y te diré
0: muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Eh, Daniel, una última cosa. Eh, eh. Si la gente eh, quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera.
1: Mira, Capital Emprendedor es eh, como me, ve, me buscan en las redes sociales. Uh -huh. Tengo Twitter, arroba Capital Emprende. Uh -huh. eh, en, en, en Facebook tengo una comunidad muy grande, como mil gentes, que se llama Capital Emprendedor. Uh -huh. Es Daniel Marcos-Capital Emprendedor. Sí. Eh, y luego les doy mi correo, daniel arroba .com. Perfecto, lo voy a poner también en las notas del episodio. Sí. Y todos sí. mis cursos están en Growth Institute. ¿Quieres aprender a ser un mejor director general? ¿Quieres aprender a contratar? ¿A llevar mejores juntas? Lo que quieras que te, para ayudarte a ser un mejor líder, está todo ahí en Growth Institute.
0: Esto también se podrá encontrar en las notas del episodio. <ríe> y gracias. eso es todo. Muchísimas gracias de nuevo.
1: Encantado. usted, a Chornes. Gracias. Gracias. Gabriel. Hasta luego.
0: Hasta luego.